0: Claro. Primeiro, muito obrigada, Anderson, pelo convite, né? É, gostaria também de agradecer as pessoas que me ajudaram a conseguir várias, é, vários casos para apresentação e também falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz lá no Dase Nova, né? principalmente ao Kitamura, ao Kurik ao Oswaldo, o Corrade, e ao Léo também, o Farina, a Laurinha, que me ajuda também a montar alguns desses slides. É, e ao Estral gente, vou quase que esqueci de história. <risos> Bom, começando, falando só um pouquinho, uma introdução sobre medicina e inteligência artificial. Hoje vocês vão perceber que a aula não vai ser muito técnica, ela vai ser mais básica. A gente vai realmente passar pelos é, conceitos básicos que a gente precisa ter antes de falar de inteligência artificial na medicina. pontuar os principais é, é, os focos né, que a gente teve de desenvolvimento mesmo de inteligência artificial na saúde e também, principalmente, dar uma pincelada ali na radiologia, o que que a gente tem de mais novo, quais são as novidades e os principais desafios futuros. Então, só para a gente entender, a inteligência artificial restrita, então, é aquela presente nos carros autônomos, na Alexa, ou mesmo nos algoritmos de inteligência artificial na saúde, que eles vão estar performando uma atividade como um ser humano faria. né? Então, ele ajuda em alguma tarefa específica e a gente tem a inteligência artificial geral, que daí seria um, um, uma máquina né? capaz de fazer tudo o que um ser humano faz. Daí, essa inteligência artificial geral, a gente ainda está bem longe de, de atingir, né? Graças a Deus, eu não sei se seria muito bom ter uma inteligência artificial geral funcionante é, é, totalmente independente né? do... do do feedback ali humano, mas é o que a gente vê naqueles filmes do robô e inteligência artificial. Então a gente tem a inteligência artificial, que é um campo muito grande, como a gente sabe, né, que são as quais técnicas que possam permitir mesmo essas máquinas a resolver uma tarefa de uma maneira muito similar ao ser humano, utilizando mesmo inteligência, né, raciocinando ali naquele problema. Ah, o aprendizado de máquina, que são esses algoritmos que permitem que os computadores aprendam com exemplos, sem eles terem sido explicitamente programados para desenvolver aquela tarefa. né? As redes neurais artificiais são modelos de aprendizado de máquina que são inspirados em neurônios, no qual você tem né, o input você faz o processamento, né? você tem os dados de chegada ali, você faz o processamento desses dados e você tem a resposta ali na nossa saída, como sendo ali os dendritos, o corpo celular, onde a gente faz né, a... A, o cálculo ali daquela, daquele, daquele input, daquele dado que a gente recebeu, e depois a gente vai ter uma resposta saindo ali pelo nosso axônio. E o Deep Learning seria o aprendizado profundo, que é um subconjunto do aprendizado de máquina que utiliza essas redes neurais artificiais, né, que são esses modelos aí inspirados no neurônio, é, como é, modelos mesmo, como base ali para o seu funcionamento, e constrói automaticamente uma hierarquia de representação de dados. Então você Fornece esses dados para aquele algoritmo, para aquele, aquela rede neural, geralmente, né, aquelas redes neurais profundas, convolucionais, e aí você tem o processamento desses dados com uma hierarquização, uma classificação daqueles dados que estão sendo computados para esse algoritmo. A gente sabe, né, que desde a década de 50 a gente teve é, o desenvolvimento de inteligência artificial, é, depois com a melhoria ali do, a, da capacidade computacional mesmo, né, a gente começou a ter o aprendizado de máquina, e a partir de 2010, quando a gente teve o boom aí da inteligência artificial, com os, o processamento mesmo através desses é, algoritmos mais complexos, né, essas redes neurais mais profundas, é, possibilitando tarefas que a gente fazia né, lá na década de 80, em dias e semanas, serem resolvidas muito mais rapidamente. O... o O que ajudou muito tanto é o número de dados, que agora é muito maior do que a gente tinha antes, mas também a capacidade computacional, que melhorou bastante, propiciando né, o desenvolvimento e e realmente a aplicação desses algoritmos de inteligência artificial mais complexos. E na saúde, o que está sendo realizado né, no campo de inteligência artificial? A gente sabe que a gente tem vários fatores influenciando a saúde né, em todo o ciclo de vida de uma pessoa. Não só a gente pensando na saúde como sendo prevenção de de, de uma doença crônica ou mesmo um tratamento de doença, mas às vezes analisar alterações ali do dia a dia, fatores do estilo de vida, mesmo fatores sociais que possam estar... estimulando, né, ou propiciando ali um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças, fatores do ecossistema, fatores físicos e fatores químicos relacionados, como temperatura, presença de poluição. Todos esses fatores, eles vão é, atuar ali né, naquele ser humano e vai propiciar o surgimento de doenças, né? Então, assim, Se a gente conseguir controlar ou se a gente conseguir pelo menos captar os dados né, provenientes do ecossistema, fatores sociais, fisico-químicos e do estilo de vida, a gente consegue fazer não só o tratamento da doença, mas também uma promoção de saúde e uma prevenção dessas doenças que podem surgir cronicamente dependendo desses fatores. Então, os algoritmos de inteligência artificial, eles pegariam todos esses dados, né? Tanto os dados que você pode computar você mesmo ali, seja num é, um banco de dados que você entra, um aplicativo e você coloca os seus dados, quanto nos nossos é, wearables que a gente fala, né? Aqueles dispositivos que você utiliza e que você pode pegar esses dados como frequência cardíaca, você pode ver o seu peso, pode até fazer, tem uns que fazem eletro, né? Então, assim você pode marcar a sua atividade física, além disso você pode computar a sua nutrição, associados a fatores genéticos e epigenéticos, né? fatores do seu metabolismo, fatores da sua microbiota, tudo isso associado, né? dados de estresse, dados de sono, você pode alimentar os algoritmos de inteligência artificial com esses dados e com isso você ter tanto uma promoção de saúde personalizada para essa pessoa, quanto uma prevenção de doenças crônicas. né? Então, o que é diferente, vocês veem que assim, os artigos eles trazem mais ou menos a mesma ideia. Esse aqui é o artigo do Topol, que vocês já devem ter ouvido falar, mas se quiserem assistir é, é, ler esse artigo, ele não é tão recente, mas ele é muito, muito bom. E aí ele traz também esses pontos que não estavam no, na figurinha anterior, dos biosensores. Além disso, colocar uma história médica, porque... A partir do momento que você tem guidelines e você tem ali os dados todos computados naquele algoritmo, você consegue né, fazer um fluxograma de decisão a partir daqueles dados. né? E também literatura médica realmente fazendo como se fosse um conselho virtual de saúde ali para aquela pessoa. A gente sabe que durante o Covid a gente teve um boom, né, tanto de processo de telemedicina, teleconsulta, robôs. Então, assim, em todo o espectro da cadeia de saúde, seja desde a da criação da vacina, né, que a gente teve o uso da inteligência artificial para poder fazer o mapeamento dessas proteínas ligantes ali na superfície do, do vírus. Para você fazer o desenvolvimento da vacina, você teve já esse auxílio, mas também em todo o processo, desde o diagnóstico... tratamento, prevenção vigilância também né, da população, então aqui eles falavam né, que você tinha a prevenção de doença, o manejo da doença na comunidade né, a educação médica né, com treinamento, o desenvolvimento seja de vacina, seja de pesquisa mesmo relacionada ao vírus né, e à sua evolução o atendimento a esses pacientes seja no diagnóstico, na sua evolução ou no tratamento e na saúde como um todo na prevenção, no screening e na parte logística, né, então eles traziam aqui falando, né, que tanto para você conseguir selecionar aquele paciente, mostrar que ele estava doente ou não, seja naquelas câmeras de sensores de temperatura que você conseguia colocar numa porta de um hospital, numa porta de uma de um shopping ou mesmo de uma empresa, para poder avaliar qual era a pessoa que estava sendo que podia estar carregando o vírus que estava sendo acometida por algum sintoma, né, então assim em todos esses pontos você tinha ali o uso de inteligência artificial, e aqui eles trazem até o uso de robótica, né? como nesse caso que você poderia utilizar essas câmeras que faziam uma vigilância mesmo né? das pessoas para ver se tinha aglomeração ou não e conseguia separar essas pessoas que não estavam fazendo o distanciamento né? que você precisava durante a pandemia. Então, os serviços de teleconsulta, telemedicina, telecirurgia, teleutração, tudo aumentou muito, exatamente pelo distanciamento social que foi... É, patente aí né na durante a pandemia e isso desenvolveu bastante realmente todos os sistemas mesmo o o, o, o desenvolvimento do, do próprio é, organograma ali daqueles sistemas que foram utilizados e atendimento à distância também uso de chatbot aumentou bastante nesse período além disso eles trazem também essa utilização na parte de infraestrutura e de organização logística seja com o, o robôs de, de entrega, né, de procedimento, a gente tinha aqui, é, um, por exemplo, farmácias utilizando robôs para separação dessas medicações e para também a distribuição das medicações sem ter o contato humano, né? Então isso também teve bastante desenvolvimento aí nos últimos anos, além dos robôs de desinfecção né, e também de, é, de luz do V. Então, como vocês podem perceber, a, a inteligência artificial é, um, é um campo muito grande, a gente pode ter vários campos é, na saúde, como nessa pandemia ficou muito claro: seja para diagnóstico, seja na parte de pesquisa, mesmo no chat com, com o, o paciente, ou mesmo com o paciente apresentando sintomas na hora de fazer o um monitoramento, fazer monitoramento à distância, monitoramento mesmo utilizando é, é, dispositivos médicos utilizáveis, né, na parte de comunicação, vacinação e colaboração aí entre as instituições. É a gente tem esse organograma que mostra aqui como seria um um futuro da da, da medicina, né, do sistema de saúde, e aí ele combina os avanços na computação, nas imagens e na tecnologia de informação, né, seja na parte do hardware mesmo, da tecnologia que você vai manipular né, e que vai possibilitar ali uma velocidade computacional para aquele algoritmo que a gente está implementando, seja associado aí aos avanços na prática de saúde mesmo, com medicina baseada em evidência, o cuidado contínuo, o manejo de doenças, né? Associados também à tecnologia em saúde, como os avanços na parte de genômica, radiogenômica hoje em dia, que a gente vai falar um pouquinho, no processo da farmacêutica mesmo, né? E nesses é, devices nesses é, wearables que a gente utiliza, né? tanto é, os, os utilizáveis mesmo pelos pacientes, quanto os equipamentos médicos nas unidades de saúde nos hospitais. Ele traz até um exemplo que todos é, esses é, dispositivos, eles podem estar conectados né, numa grande rede e com isso a gente pode fazer uma prevenção mesmo, um cuidado com uma doença específica em tempo real, como por exemplo, ele dá até um, um paciente que ele possui asma, ele utiliza as redes sociais, ele utiliza esses sensores utilizáveis, como por exemplo, é, seja um, um, tele, um iWatch, seja um daqueles aquelas bandas que eles fazem né, o, o, o sensoramento mesmo ali de frequência cardíaca, respiratória. Ele associa, então, esses dados que a gente tem das redes sociais, os dados que são utilizados ali para aquele paciente, sabendo a sua rotina, quais são os dias que ele vai fazer os exercícios físicos, as localizações que ele possui, ele junta todos esses dados e aí a gente poderia ter um sistema integrado avisando, olha, pegando os sensores de temperatura, por exemplo, avisando essas pessoas que são mais suscetíveis que, olha, se você possui asma e caminha nesse lugar que a gente sabe que vai estar com um tempo mais árido, e você pode ter um risco maior de ter a sua asma desencadeada nesses pacientes que possuem asma desencadeada do exercício. E isso tudo ser feito, realizado em tempo real, com a utilização tanto de redes sociais e esses métodos, né, desses dispositivos mesmo utilizáveis, com a, a conexão aí com esses algoritmos de inteligência artificial que vão avaliar todos esses dados esses dados que são imputados nele né mas é, de fontes totalmente diferentes de geolocalização de temperatura pressão né daquela localização e os dados do paciente em questão que está dentro aí desse Dessa possibilidade de desenvolver, de desenvolver uma doença desencadeada e por um exercício, principalmente no caso de asma, mas podia ser num, num contexto de uma paciente gestante que precisa que tem diabetes. É, méritos e você faz o acompanhamento ali da curva glicêmica dela e, e faz os dispositivos avisarem se tiver alguma alteração da curva dela ou mesmo do padrão de alimentação que ela está fazendo, seja um paciente diabético mais idoso, mesmo diabetes tipo 2, que ele vai também, pode a gente pode fazer o acompanhamento desses dados e fazer um feedback é, ativo mesmo para aquele paciente para sua promoção de saúde. Então, aqui, de novo, naquele artigo do Eric Topol, a gente tem todos aqueles pontos, né? a gente pode utilizar algoritmos de inteligência artificial para auxílio da seleção dos embriões, para a FIV, né? para avaliação genética dos pacientes, dos recém-nascidos, na Alexa, para fazer realmente um aconselhamento é, é médico, né? e aí tem até alguns artigos que mostram assim, o quanto a gente poderia estar utilizando e o quanto a gente tem muito a caminhar, porque assim... Se você perguntar, era muito muito interessante. A gente mostrou um dia no o artigo nas novas. Se você perguntar para vários dispositivos, de vários vendedores diferentes, é Questões simples, assim, de medicina, são respostas totalmente... Até mesmo questões relacionadas a suicídio, sabe? A ideação de suicídio. Várias vezes você tem uma resposta automatizada naquele sistema que às vezes não vai ser legal para o paciente que precisa de um suporte, né? Então, assim, como a gente tem muito ainda que caminhar nesse sentido. Aqui, aqueles... Os, os medical devices aí dos wearables, né? Por exemplo, aquelas pulseirinhas, né? Os, os iWatchs para a gente poder avaliar o, o eletro, os chatbox para é, saúde mental, e a gente tem vários é, artigos trazendo mesmo os chatbox com uma utilização para terapêutica, e além disso a gente tem robôs, eu achei muito legal isso, eles utilizaram, acho que é Aibo, se não me engano o nome do, do robôzinho, que é o um formato de um cachorro, para utilização mesmo de terapêutica com crianças, e vendo o quanto a utilização dele junto com o cuidador num ambiente terapêutico, era muito melhor a resposta do que tem a sua utilização, sabe? Então, também para na parte do auxílio dos, dos paramédicos nos, nos lugares que tem, né, para fazer o diagnóstico mais precoce desses pacientes, né, desses profissionais, auxiliando mesmo eles no seu dia a dia, para auxílio nosso na radiologia, na patologia, Na oftalmologia também, na dermatologia, a gente tem bastante, né, para auxílio de avaliação de imagem Aqui ele traz também classificação de tumores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Promoção também de saúde no paciente que está institucionalizado e também para predição mesmo, né? de é, quais que são os melhores às vezes eles utilizam até algoritmos de inteligência artificial no ambiente de UTI nos pacientes que precisam de ter uma tomada uma decisão terapêutica né e aí você utiliza vários dados que você pode ter de monitorização desse paciente para você definir qual que é a melhor conduta naquele momento né esse artigo ele traz para gente então nos últimos é, nas últimas décadas é, quais que são os principais dados né, que foram é, avaliados e quais são as principais doenças também que foram avaliados na saúde é, nos últimos artigos que tinham sido publicados. Eu não sei se tem algum recente, eu vou fazer uma nova pesquisa agora esse mês para poder apresentar na JPR, até se vocês quiserem depois ver a aula, podem ficar à vontade. Mas esse daqui era o mais recente que eu tinha até o final do ano, e ele trazia, assim, que a grande maioria vem relacionada mesmo à, à medicina diagnóstica, né? a radiologia. Tinha bastante é, é, publicações relacionadas à parte genética, eletrodiagnóstico, seja ele de eletrofisiologia, mesmo com eletrocardiograma, mas também eletroencefalograma. A gente tem bastante coisa para monitoramento, parte fisiológica e avaliação de de As doenças mais estudadas eram os tumores. Com certeza, o sistema nervoso central, né? Alterações cardiovasculares e depois seguido por alterações urogenitais, digestivas e relacionadas à gestação. Então, falando sobre a radiologia, não porque eu sou radiologista, né? A gente está aqui, né? Na coisa da SPR, vamos puxar um pouquinho assadinho, mas a gente tem bastante coisa em patologia, oftalmologia, dermatologia. Depois que eu falar da rádio, eu vou pincelar também alguns desses dos mais interessantes, pelo menos que eu achei até hoje, dos algoritmos de inteligência artificial sendo aplicados para cada área. Mas a gente tem bastante coisa em cardiologia, gastroenterologia, saúde mental... Oftalmologia, a gente tem bastante coisa, se vocês quiserem dar até para a gente mostrar, tem várias doenças que, que estão sendo tanto para a parte de monitorização quanto para o diagnóstico, os algoritmos de inteligência artificial auxiliando para fazer campimetria, para fazer a avaliação né, de retina. Na parte de, de, de tumores, a gente tem na, na pneumo, por exemplo, avaliação de nódulos, avaliação da melhor localização cirúrgica mesmo para tanta coisa, tanto neuro quanto cardio, quanto. É, tóraco, tóraco pulmonar, né? Então, vale, vale super a pena a gente estar tá em dia aí com esses artigos que trazem tanta coisa interessante. Bom, das aplicações da inteligência artificial na radiologia. A gente tem todo, em todo ciclo da imagem, né? A gente vai ter aplicação na inteligência artificial. Então, para a organização de exames, né, no agendamento mesmo, para o planejamento desses exames. Será que é o seu protocolo mais adequado, né? Para a escolha desses protocolos, vai contraste, não vai contraste? Acrescenta alguma sequência, eles podem auxiliar, você faz um toxograma ali para realmente escolher qual que é a, a, o melhor exame para aquele paciente. Tem alguns algoritmos de inteligência artificial, até que eles pegam a história do paciente com os dados clínicos e os dados laboratoriais e verifica se realmente aquele exame que foi solicitado é realmente o melhor exame para aquele paciente. Ah, na parte da aquisição de imagens, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, eu vou mostrar para vocês, mas tanto na parte de reduzir o tempo de aquisição, quanto reduzir os, os artefatos mesmo dessas imagens, quanto também é, você conseguir é, realizar o mesmo exame com uma dose menor de contraste, tem uma mesma qualidade, até, a, por exemplo, no caso de radioterapia, que você precisa fazer várias vezes né, o planejamento da radioterapia que você utilizava, radiação com tomografia, você consegue utilizar a ressonância mesmo, criar uma tomografia a partir dessa ressonância e irradiar menos ali o seu paciente. Então, na parte de interpretação, são a grande maioria dos algoritmos que a gente tem, tanto na parte é, que a gente vai ver depois de uma né, tanto na parte de razão mesmo, de você trazer... É, a, a fazer a interpretação daqueles dados, das imagens, quanto trazer dados a mais, né? Na parte de radiômica, tudo. Um, e, e parte de, de quantificação mesmo desses dados, né? A elaboração dos laudos também, e o envio de laudos e achados críticos. Então, em todo esse ciclo, a gente pode ter a utilização de inteligência artificial. Que aqui é a mesma coisa, só que com um desenho. Então, você pode utilizar na parte da imagem, né? o pré-processamento e reconstrução, retirada aí desses artefatos e melhoria da qualidade da imagem, a fazer a segmentação desses, é, de um órgão ou mesmo de uma patologia e de uma lesão, fazer a segmentação e classificação dessa lesão, por exemplo, nesse caso que ele separa se é maligno ou se é benigno, essa lesão hepática, o monitoramento dessa doença né? e também você pode fazer a predição ali de sobrevida, como por exemplo nesse caso, desses tumores, tá bom? É, a gente traz esse exemplo aqui, né? Essa, esse artigo aqui da, da Radiographics, ele traz trazendo essa reconstrução que a gente tem para reduzir realmente é, a dose de radiação na tomografia e mostrando como que depois que você faz, né, utilizando ali o algoritmo de inteligência artificial, você consegue com uma, uma dose muito menor, você ter uma qualidade de imagem tão é, compatível com a, a tomografia que foi realizada com uma dose de radiação maior. Então, assim, ajudando bastante, principalmente no, no caso de uma faixa etária pediátrica que você quer irradiar o mínimo possível. Então, os algoritmos de inteligência artificial auxiliando aí a você ter realmente uma melhor qualidade de imagem com uma menor dose. É, aqui, ele, esse artigo trazia todas as oportunidades que a gente tinha né, de radiologia é, Radiologia pediátrica, então ele traz também em todo o ciclo, o que, que ele pode auxiliar, então, seja aqui, né, na parte de a avaliação do quadro clínico, fazer a referência desses pacientes, a marcação de exame, aquisição de imagens, o próximo processamento dessas imagens, a análise quantitativa, trazendo esses dados, né. da própria própria imagem para o laudo, como por exemplo, você pode fazer uma volumetria, você pode fazer uma avaliação da lesão, né, uma segmentação com avaliação dessa lesão, a interpretação mesmo desses dados, elaboração do laudo, o envio desses relatórios e também a conduta e o prognóstico desse paciente. Nos casos aqui na na época do COVID, né, a gente utilizava mesmo né, a, a tomografia principalmente Tanto para fazer, às vezes, quando a gente não tinha o teste logo no início, né, a gente tinha uma boa sensibilidade para a tomografia, para a gente avaliar realmente né, o aspecto muito sugestivo do COVID, mas principalmente para a gente quantificar a gravidade da da doença, que a gente dividia até 25, né, 25 50, mais que 50% do pulmão acometido. E isso a gente podia utilizar algoritmos de inteligência artificial, seja para separar as áreas de consolidação e de opacidade, seja para quantificar melhor, de uma maneira que não dependesse, principalmente na na época que era assim, entre 25 e 50 e acima de 50, às vezes ficava muito difícil de você sair daquela meiuca. Então, os algoritmos de inteligência artificial estavam ali exatamente porque eles conseguem é, avaliar certinho né, a, 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 a densidade daquele parênteses e conseguir separar se de uma maneira mais é, adequada, mais fidedigna e que não tivesse tanta é, variação né, entre as pessoas porque era a mesma ferramenta que estava sendo utilizada. No caso da, da parte da radiooncologia, a gente pode ter a utilização para detecção de lesões, para caracterização com segmentação, avaliação do diagnóstico mesmo, né? Falar se esse nódulo, por exemplo, pulmonar era benigno ou maligno, e o estadiamento dessas lesões, além do seu monitoramento durante o tratamento. Né? Então a gente tem todo o, o processo ali, tanto desde o diagnóstico do tratamento, estadiamento. E do monitoramento, depois dessa lesão, a gente pode ter utilização dos algoritmos de inteligência artificial para nos ajudar a fazer uma análise mais acurada, né? A a avaliação também de doenças na neuroradiologia para classificação, detecção de lesões, predição né, de de, desfecho desses pacientes, como no caso caso de avaliação de AVC, ver o volume do AVC, ver qual que é o tipo de tumor, como, né? Então, a gente tem várias aplicações na neuroradiologia também. As partes de pós-processamento, seja para tumor, seja também para a avaliação de perfusão, no caso da, do AVC, né? Reconstrução de imagens, a, o realce dessas imagens que a gente consegue melhorar, né? Essas, essas imagens com uma melhor... a gente tem uma imagem de melhor qualidade só pela utilização do, do algoritmo de inteligência artificial reduzindo ali a, a principalmente né o a, raz, a razão de, é, de sinal ruído e também o auxílio no fluxo de trabalho do neuroradiologista depois eu vou mostrar é, mais para o final da apresentação teve um artigo que foi publicado fazendo realmente uma revisão é, Sistemática do sistemática dos algoritmos que a gente já tinha disponíveis é, no mercado relacionados à neuroradiologia, e realmente, em a grande maioria, eles vinham para ampliar ou para apoiar as atividades ali do neuroradiologista. Aqui, só para a gente entender, não é tão complicado assim, mas é só para ter uma ideia total, que a gente sempre, é, a gente pode ter uma complementação Dos dados que a gente consegue retirar da radiologia associados aos dados clínicos, mas os dados de genética, né? Então, os dados que a gente consegue de genômicos associados ao radiômicos, a gente vai ter o radiogenômics. Então, para a gente tentar extrair, através da extração de características de imagens, né, a gente definir o tipo de tumor e a mutação genética presente naquele tumor. Olha o passo, cada vez a gente dá um passo mais próximo para a detecção mesmo e definição da patologia através dos métodos de imagem. Então, você pega aquelas... Aquelas imagens, você faz uma identificação, uma segmentação da lesão, faz a padronização, retira essas características, né? Utiliza essas características que você é, acha importantes. Você pode fazer isso manualmente ou você pode colocar um algoritmo de aprendizado profundo e ele extrair todas as características e ver quais são as importantes, né? Para poder fazer a definição daqueles tumores. E depois você faz o prognóstico e o tratamento através aí de radiogenômica. Associando então aos dados que você tem de patologia e do sequenciamento genético dessas alterações. Tem esse artigo, que é do Merize, que é muito legal, que é sobre a inteligência artificial na radiologia, e ele traz que ele fez uma avaliação dos algoritmos de inteligência artificial já presentes mesmo no mercado, e eles falam sobre os principais tipos de tarefas radiológicas, que eles estão focados, e a grande maioria era de percepção realmente para auxílio ali na na elaboração do laudo. né? Então é razão e percepção auxiliando o médico radiologista para a interpretação desses dados que eram extraídos ali das imagens com o auxílio dessas ferramentas de inteligência artificial aí tinha 7% que era relacionado ao processamento dessas imagens, 2% relacionado à aquisição das imagens, 3% relacionado à administração, a parte administrativa mesmo de fluxo, né, da realização desses exames, e na parte do laudo em si, era 1% dos casos. É, ele trazia aqui né, as tarefas né, que estavam relacionadas, então, naqueles 70% né, da elaboração de laudos, ele trazia segmentação, 8%, quantificação e extração de características, 28%, é, detecção de alinhamento de área suspeita era 42% desses algoritmos disponíveis, comparação, referência cruzada e análise longitudinal 8%. Diagnóstico e classificação de normalidade, 11%, prognóstico, 2%, e sinopse e perfil do paciente priorização de casos era 1%. E o que, que caracteriza cada um deles? Né? A segmentação é aquilo que a gente já tinha mostrado. Você pode ter a segmentação, por exemplo, de um fígado, ou de um rim, ou de uma vértebra, para avaliação depois de osteoporose. Esse fígado, você pode fazer a segmentação e, posteriormente, tirar um dado quantitativo, como, por exemplo, avaliação de esteatose, né? Que seria uma quantificação e extração de características. Você pode fazer a parte de detecção e delineamento de áreas suspeitas, que correspondia a 42%. No caso de tumores, pode ser tumor na mama e localização naquela mamografia, pode ser numa tomografia de tórax com a. Segmentação e aí, alguns deles, eles fazem a, o delineamento da área suspeita, ele faz a segmentação mesmo da lesão, e alguns deles podem fazer esse daqui que a gente chama, né, do, um boxinho mesmo em volta da lesão, marcando ali a topografia dessa lesão. É, a gente pode ter comparação, referência cruzada e análise longitudinal, como por exemplo nesse caso, que foi fazendo a avaliação mesmo da esteatose desse paciente. Né? O diagnóstico e classificação de anormalidades, como nesse caso, que é um algoritmo de inteligência artificial que ele faz a avaliação para a verificação de onde que você tem uma fratura no raio X, e aí ele marca né, com esse mapa aí é, de calor, mostrando realmente o quão mais próximo do amarelo, do vermelho, né, estava localizado a, a, o traço de fratura, e quanto mais, mais escuro ali, mais perto do azul, mais longe está do traço de fratura, e ele ajuda você a localizar onde você tem uma provável fratura. Prognóstico, a gente teve muito isso no COVID, mas tem bastante, principalmente na parte de tumores, mas no COVID foi legal porque eles pegavam aquelas segmentações né, das áreas de consolidação e opacidade, associavam a dados laboratoriais e conseguiam fazer uma predição dos pacientes que, stratificação, na verdade, dos pacientes que possuíam um maior risco, né, que eram esses laranjinhas, de, de ter um prognóstico pior, com a doença dos que tinham um, um melhor risco e você via que realmente assim o algoritmo ele era bem ele performava muito bem pelo menos nessa corte que eles testaram né é, para poder fazer a diferenciação desses pacientes e você conseguia até ter uma priorização aí desses casos e um melhor tratamento a gente tem também sinopse perfil do paciente, priorização de casos, como no caso de você fazer um banco de dados mesmo daquele paciente, você conseguir já saber se ele tinha exames anteriores ou não, você trazer dados de alergia, dados é, oncológicos, então isso ajuda bastante também o trabalho. E aí, o que, que o Merize percebeu? Ele falou assim, que a gente tem muitos poucos algoritmos que possuem multimodalidade e multipatologias, então é um campo que a gente pode melhorar. Além disso, a gente precisa utilizar mais dados clínicos e genéticos, fazer mais análise de prognóstico, mais algoritmos com funções administrativas, que vocês viram que eram muito poucas, né, para apoio mesmo na otimização do fluxo de trabalho. Além disso, uma coisa que ele sentiu muita falta nos algoritmos que a gente tem já disponíveis no mercado é essas interações bidirecionais para você conseguir fazer um feedback, falar, putz, ele não está performando bem aqui na minha população, vou falar com a pessoa que desenvolveu para ver se eu consigo melhorar isso. Hoje em dia, esse fluxo não é muito bem organizado, sabe? E iniciativas de regulação, que eu acho que de lá para cá melhorou bastante. Esse algoritmo é aquele que eu falei para vocês, que é o um, mesmo Merize, eu adoro ele, ele tem vários outros, sim, na parte de avaliação de inteligência artificial para o treinamento em medicina, redes sociais, então se vocês quiserem dar uma procurada, vale super a pena, que eu acho super interessante esses artigos. E aí ele traz, então, a parte de funcionalidades que a gente já tinha falado, de marcar região de trece, fazer triagem, ele pegou todas essas funcionalidades que tinham presença nesses algoritmos mais relacionados à neuroradiologia, pegou todas essas, acho que eram 110, se não me engano, 111 funcionalidades, agrupou essas funcionalidades e aí ele viu qual era o impacto mesmo para o médico neuroradiologista, e ele viu que 54% traziam um apoio às funções do médico radiologista, seja, por exemplo, na detecção de alterações, segmentação anatômica, e 32% deles ampliavam essas funções, trazendo aí uma derivação de biomarcadores cerebrais, como, por exemplo, no caso de uma volumetria, você comparar esses dados com uma população, né? no caso, por exemplo, quando a gente faz... A volumetria do hipocampo, tá? E só 14% deles traziam funções de substituição de uma função, e geralmente era apenas uma função, não eram várias coisas. Como no caso de um algoritmo que fazia a avaliação e assinalava que tinha naquela angiotomografia uma oclusão arterial. Tá? Esse artigo mais recente da Radiology, aí ele traz então é, os algoritmos que estão presentes no mercado. Eles avaliaram aqui 119 softwares que já estão disponíveis e aí eles traziam que 49% desses desses algoritmos que já estão presentes no mercado, eles estão relacionados a tarefas diagnósticas mesmo, auxiliar mesmo ao médico, né, ao radiologista a fazer os seus laudos como detecção, classificação de lesão. 30% eram tarefas quantitativas, como medir uma densidade medular óssea para você avaliar a osteoporose, ou mesmo o que eu acabei de falar, de você fazer uma volumetria de hipocampo, comparar com a população, e isso a gente conseguia um dado a mais para você colocar no seu laudo. E só 20% eram relacionadas a tarefas repetitivas, como por exemplo uma contagem de nódulos pulmonares, na caso de mamografia também essa avaliação daqueles nódulos, né? e 1% eram tarefas explorativas como avaliar áreas de interesses em exames diferentes, ele marcava o ROI e comparava com esses exames é, diferentes em diferentes épocas. No nosso, no nosso laboratório de inteligência artificial, lá no Dasinova, Nova, né, a gente tem mais de 20 algoritmos de inteligência artificial. A gente tem alguns que foram produzidos por, pra, pela gente mesmo, quer dizer, pelos cientistas de dados e os médicos aqui né, do, do Da Nova, que são muito, muito fera. Então, a gente tem algoritmo de aceleração de ressonância magnética, que exatamente ele faz uma imagem é, num tempo, quase metade do, do tempo de uma ressonância no... Com as características aí de aquisição habituais, né? A gente tem o algoritmo para otimização do mesmo jeito também para o PET. Covid-segmentação foi muito utilizado, graças a Deus, agora está melhorando, né? Então, nem tanto, mas exatamente para fazer essa quantificação de qual que era a porcentagem ali do parêntima que estava sendo acometida por consolidação, para a gente avaliar qual era a porcentagem total desse parêntima, né, que estava sendo acometido pela doença. A gente tem a avaliação também de gordura visceral para risco cardiovascular, volumetria do sistema nervoso central, avaliação de idade óssea, a gente tem vários algoritmos de NLP que o está fazendo, que estão ajudando bastante a parte de avaliação mesmo de laudos e de outros exames, né, além de outras é, novidades aí que a gente tem esse ano para poder realmente cada vez mais trazer uma medicina de qualidade, né? Quanto às outras áreas da medicina, eu vou trazer só uma pinceladinha de alguns artigos que eu achei super interessante, mas a gente sabe que a gente tem vários artigos na literatura de é, a, o auxílio mesmo da inteligência artificial na parte da genética, seja para... a em auxílio né, com a parte radiológica, a gente fazer essas essas pesquisas em radiogenômica, mas também para identificação, principalmente na parte de oncologia, mas também relacionadas às outras síndromes, né? A gente tem aqui esse exemplo que é para predição aí, um caso tão difícil como no caso de um tumor cerebral, que várias vezes a gente tem que levar muitos fatores em consideração e às vezes a, o algoritmo de inteligência artificial pode nos ajudar realmente computando exatamente todos esses fatores e trazendo aí uma predição mais acurada aí para a gente é, orientar melhor né, o paciente. É, na parte de demência, a gente tem muitos artigos na parte da, de neurocirurgia também para o auxílio, tanto do, do, do planejamento cirúrgico quanto do monitoramento dos pacientes. Né. A gente tem esse daqui é trazendo exatamente aquela utilização do chatbox para saúde mental. A gente tem vários artigos fazendo isso e realmente funciona, tá? Ansiedade, depressão e mesmo para o auxílio de idosos, sabe? Idosos que têm risco de queda, você pode utilizar um, um mecanismo... um wearable, que você consiga avisar que o paciente não está em risco de queda, ou mesmo avisar o sistema de saúde. Então, a gente tem vários algoritmos de inteligência artificial também para idosos. Esse aqui eu achei muito interessante, que é para identificar essas síndromes genéticas, utilizando, ele pega o algoritmo, avalia a imagem e avalia se tem alguns traços sugestivos ali, de é, síndromes e co- faz uma estratificação, uma classificação das probabilidades dessa síndrome, eu falei com alguns geneticistas neuro, neuro, neuroinfantis, né, que são geneticistas também, e aí eles falaram que o pro- grande problema, assim, é, se eu não me engano, esse, não sei se é exatamente isso, mas tinha um algoritmo que tá, era um software que estava disponível, você usa o aplicativo, você mesmo pode alimentar, você manda a foto do paciente né, é, e coloca lá quais que são esses dados, para médicos, né? Claramente. Só que a grande parte dos das imagens elas são realizadas em crianças brancas. E aí a gente já começa a ver o quanto a gente pode começar e computar ali para aquele algoritmo de viés só pelos dados que você está fornecendo para ele. Então, assim como a gente já vai falar, que esse é um dos principais desafios futuros, principalmente a avaliação mesmo de de vieses que a gente pode ter nos nossos bancos de dados, que a gente fez a criação desse algoritmo, como é importante a gente fazer a avaliação, não só quando a gente está montando o nosso próprio, quando a gente está avaliando um artigo que foi publicado, ou mesmo quando a gente está utilizando já no seu dia a dia um algoritmo de inteligência artificial, a gente precisa ver se ele está performando bem em todas as... Em todas as etnias, em todos os sexos, para você, você tem que performar bem em todo mundo, não é para você ter nenhum tipo de viés, né, por causa dos dos dados que foram alimentados ali durante a sua época de treinamento. Mas é assim: a base desse algoritmo eu achei muito interessante para você conseguir avaliar por imagem uma síndrome genética, né, auxilia bastante. E esse caso aqui que eu acho muito interessante, que ele consegue, pelo vídeo, ele percebe se tem fibrilação atrial no senhorzinho. Quando que a gente olhando a pessoa, a gente vai ter ideia de que aquela pessoa tem uma fibrilação atrial? E esse algoritmo de inteligência artificial, ele conseguia perceber a pessoa que tinha um pulso irregular só pela, é, pela câmera de vídeo avaliando ali por acho que era um ou dois minutos. Então, como a gente pode perceber, né a, o uso né, de inteligência artificial na medicina, a gente tem vários pontos Seja na parte de informação do paciente, avaliação de sintomas, sinais e tais, avaliação física, avaliação desses dados laboratoriais. Na parte da entrevista, você pode utilizar a inteligência artificial. Na parte da imagem e do diagnóstico, você pode também utilizar tratamento e monitoramento. E na parte do desenvolvimento também de drogas e mesmo de trials de tratamento, a gente pode utilizar os algoritmos de inteligência artificial. Quais são as principais dificuldades e desafios futuros? é a parte ética mesmo, que a gente precisa ter uma regulação, né que já está falando aqui embaixo, muito eficiente, muito baseada nesses princípios de não-maleficência, de beneficência, que, na verdade, se você está utilizando um algoritmo de inteligência artificial na medicina, você tem que prezar pelos mesmos, é, pelos mesmos princípios de todas as outras ferramentas que a gente utiliza. né A gente precisa sempre é, pegar no pé para ter uma validação clínica, para a gente ver a importância mesmo é, final ali para o paciente. Tá, ele está performando super bem, mas faz realmente um impacto positivo para esse nosso paciente? Vale a pena a gente utilizar esse algoritmo de inteligência artificial? A parte de legislação e regulação melhorou muito nesse último ano. A gente tem é, tanto o FDA quanto... É, a, mesmo aqui, né, a gente tem né, lei de proteção de dados e agora a gente está tendo a partir da Anvisa para avaliação desses... É, 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 dispositivos médicos que utilizam, né, inteligência artificial, a gente já tem um, um processo muito importante no FDA, com toda a parte de regulação mesmo, a avaliação de segurança, não só a segurança do paciente em utilizar esse algoritmo, mas também a pensar que a gente pode ter pessoas que são ruins e que fazem utilizar esse algoritmo de inteligência artificial para imputar lesões em imagens que são normais, né, Além disso que eu falei para vocês, dos vieses que a gente pode ter tanto no banco de dados durante a sua realização, quanto na parte de. de, Principalmente no no banco de dados quando vocês, mas depois também na sua utilização, a gente avaliar se realmente esse algoritmo está performando bem em todas as populações, né? E a parte de equidade, que não não adianta nada assim, a gente ter um algoritmo de inteligência artificial que ele é muito bom, ele ajuda muito para tal doença, mas só as pessoas que têm um poder aquisitivo grande, as instituições que possuem né, um poder aquisitivo grande, vão poder utilizá-los. Então, fica bem mais difícil né, da gente é, conseguir uma equidade e, e trazer ali um benefício na saúde, se a gente tiver isso de uma forma tão é, segmentada e tão localizada. Aqui eu trouxe só para vocês verem, por exemplo, aquela parte de segurança, você pensar que a gente pode ter algumas pessoas, seja hacker ou seja uma instituição aí por algum motivo X, que pode colocar imagens que não existiam numa tomografia de tórax, por exemplo, incluir um nódulo ou mesmo remover um nódulo, sabe, de uma imagem, então a gente tem que estar ter um sistema de segurança, não só para manipulação dos dados do paciente, que isso a gente sempre precisa ter, mas também para a proteção do do próprio Pax e dos hospitais para esse tipo de atuação. E aqui só para a gente lembrar né, dos dos pontos éticos que a gente precisa ter de inteligência artificial na medicina, né, autonomia, beneficência, não-maneficência, justiça e explicabilidade, que alguns reivindicam que a gente precisa ter um algoritmo que é a gente consiga compreender para poder a gente utilizar de uma maneira mais segura, mais confiante, e a gente conseguir checar se ele está realmente funcionando corretamente ou não. A grande maioria acha isso, alguns acham que se ele estiver sempre performando bem, a gente pode confiar. Então, isso daí já é história para uma outra aula. Então, eu acho que a gente, hoje em dia, já passou daquela parte do a inteligência artificial vai substituir né, a, os radiologistas, a gente já está vendo realmente ela como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso dia a dia, não só do médico radiologista, mas na medicina como um todo, mesmo porque, ou, naquela, naquele artigo que eu falei para vocês, que é muito legal, do Topol ele mesmo fala que a automatização total na medicina vai ser muito rara, porque a base da medicina é a relação interpessoal. Então que você ter uma automatização total vai ser muito, muito rara. E realmente, o que a gente vê, pelo menos hoje em dia e provavelmente no futuro próximo, é a gente utilizando mesmo essas ferramentas para o nosso dia a dia auxiliar você evitar fazer tarefas mais repetitivas, você extrair dados daqueles exames e conseguir melhorar ali o, o seu laudo, ou melhorar o diagnóstico, ou melhorar o tratamento do seu paciente. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigada.